0: Señores pasajeros, bienvenidos a Sobrevolando la Biblia. Nuestros vuelos son de 30 minutos, dos veces por semana, sobre cada uno de los 1,189 capítulos de la Biblia. Disfruten con nosotros este nuevo episodio. Saludos hermanos y hermanas, es un gusto estar con ustedes este día sábado en Sobrevolando la Biblia y el placer más grande es que usted nos acompañe y que juntos podamos continuar analizando, con ayuda del Espíritu Santo, la Palabra de Dios. Hoy nos corresponde ver el sexto capítulo del primer libro de Samuel. Y antes de comenzar, tenemos tiempo que no lo hacemos. Y eh, quiero personalmente agradecerle a todos los que nos envían sus mensajes, ya sea por WhatsApp o en la plataforma de este podcast y también agradecerles a todos los que oran por nosotros para que él pueda habilitarnos para llevar a cabo esta tarea de ver la Biblia capítulo por capítulo. Eh, queremos eh, mandar un saludo a todos los hermanos que escuchan sobrevolando la Biblia por la gracia de Dios y para la gloria de Dios. Hay hermanos de muchos países que siguen este podcast y sabemos que todo esto es para el bien de ustedes y para la honra de aquel que dio su vida en esa cruz por nosotros. El capítulo de hoy comienza con el comentario que nos hace el espíritu acerca de que el arca de Jehová estuvo en la tierra de los filisteos por siete meses Vemos aquí la perfecta justicia de Dios, como durante estos siete meses, Dios, eh, al permitir que Israel no tuviese el arca, él estaba castigando el pecado de dicha nación. Pero ahora también vemos que él había castigado a Filistea por sus respectivos pecados en cuanto a. El hecho de que ellos le habían despojado a Israel de algo que era de ellos. Y sin duda por otros pecados, eh, quizás principalmente el pecado de la idolatría. Al ver que su pecado les estaba causando grandes males, los filisteos hicieron llamar a sus sacerdotes y a sus adivinos. Los filisteos eran como cualquier otra nación pagana, tenían su sistema de adoración y por lo tanto tenían sacerdotes que eran los indicados para llevar a cabo cada ritual que ellos desempeñaban para agradar a sus dioses falsos y también tenían a sus adivinos que según ellos les ayudaban a poder eh, discernir e interpretar futu eventos futuros y ellos le preguntaron a los sacerdotes y a los adivinos qué haremos del arca de Jehová háganos saber de qué manera la hemos de volver a enviar a su lugar vemos aquí como los filisteos ellos habían visto eh, tener el arca en su posesión como un trofeo algo en lo cual ellos podían vanagloriarse. Esto era lo que hacían muchas naciones. No solamente derrotaban a la nación al matar a sus hombres, pero también les despojaban de sus bienes y también les despojaban de sus ídolos. Y sus ídolos eran llevados ante los ídolos de ellos. Bueno, en este caso los israelitas eh, se supone que no eran idólatras. Y entonces lo que les despojaron fue de su arca, que era el artefacto más importante para ellos, porque como ya vimos en el episodio antepasado, eh, este mueble en el tabernáculo representaba la presencia de Dios entre ellos. Y ellos querían entonces saber cómo podían ellos devolver el arca. Y los filisteos que habían visto el arca como un trofeo, Ahora lo veían como una terrible carga que tenían por todos los dolores que les había causado. Y la respuesta que recibieron de los sacerdotes y de los adivinos fue que si ellos enviaban el arca del Dios de Israel, no podían enviarla vacía, sino tenían que pagar por la expiación. Y así entonces serían sanos y... Ellos iban a poder conocer por qué no se había apartado de ellos su mano. Aquí vemos eh, una representación de lo que realmente es la religión del hombre en general. No solamente eh, esto describe la religión en Filistea en esos tiempos, pero este es el sistema que el diablo eh, influye en la mente de los hombres para poder establecer sus creencias religiosas a qué me refiero porque los dioses de los hombres son favorecidos a través del esfuerzo humano esto lo vemos con estos filisteos cómo iban ellos a ser sanados y perdonados por su pecado enviando el arca del dios de israel y pagando la expiación Allí vemos un claro énfasis en el esfuerzo humano. ¿Por qué? Porque las religiones de los hombres consideran que sus dioses, sus ídolos o lo que sea que adoren son pacificados y agradados a través del de esfuerzo humano. La diferencia con nuestra fe cristiana es que nuestro Dios es agradado y nuestros pecados son eh, tratados la ira de dios es aplacada en cuanto a nuestra maldad no a través de nuestro esfuerzo sino a través de la gracia a través de la misericordia que dios nos ha tenido y es en base únicamente a nuestra fe en él y en su palabra y los sacerdotes y adivinos eh, ellos recibieron otra pregunta, ¿y qué será la expiación que le pagaremos? La respuesta que dieron fue, bueno, tiene que ser conforme al número de los príncipes de los filisteos. Cinco tumores de oro y cinco ratones de oro, porque una misma plaga ha afligido a todos ustedes y a sus príncipes. Ellos entonces hicieron cinco tumores para representar a los príncipes de las cinco ciudades de los filisteos que vimos hace dos semanas cuáles eran. Estas cinco ciudades habían sido afectadas por el juicio de Dios por causa de que ellos se habían llevado el arca. Estas naciones paganas tenían la costumbre de hacer de oro todo aquello que les había causado un sufrimiento para hacerle ver a su Dios Cuánto lo valoraban en el material del que estaba hecho. Y para hacerle ver a su Dios el mal que sufrían para que ellos se los quitaran. Gracias a Dios que nuestro Dios no opera de esa manera. No tenemos que hacer de oro nada. Porque él no necesita ser recordado de cuál es nuestra condición. Él conoce nuestra condición mejor la conocemos nosotros y él en su misericordia sin nuestro esfuerzo eh, él nos auxilia él nos provee él nos acompaña o cualesquiera que sea la forma en la que él decide remediar nuestra situación ellos entonces harían eh, estas figuras de estos tumores y de los ratones que dice ahí que destruyeron la tierra. En el capítulo anterior vimos que se nos habló acerca de los tumores, pero no se mencionaron las ratas. Es posible que los tumores fueron causados por las ratas. O quizás fue una plaga distinta que sufrieron por separado que causaron las ratas. Las ratas pueden pudieran haber causado, por ejemplo, grandes pérdidas en una cosecha. Pero el texto indica que lo más seguro es que se refiere a, a una misma plaga. Y ellos aquí vemos que estaban reconociendo que Dios, el Dios de Israel, estaba juzgando a sus dioses. Porque ellos hablan de cómo quizás si ellos hacían esto, eh, ellos iban a recibir alivio de su mano, no solamente sobre ellos, sino sobre sus dioses y también sobre su tierra. No pensemos que los filisteos estaban considerando convertirse a Dios y servirle a Él, para nada. Ellos solamente estaban reconociendo a Dios como el Dios que de Israel porque ellos entendían la situación en la que estaban y ellos lo único que querían era que ya esto terminara. Y se hace la pregunta también. Eh, muy interesante cómo piensan estos filisteos eh, en cuanto a, a Dios y, y esto que se va a hacer para remediar su situación. Se pregunta por qué endurecen en su corazón como los egipcios y faraón endurecieron su corazón después que los había tratado así no los dejaron ir y se fueron ellos sabían que no debían endurecer sus corazones porque sabían lo que le había acontecido al faraón y a los egipcios y ellos entendían entonces que si el problema de egipto fue resuelto por haber dejado ir a los israelitas así también ellos deducieron bueno nuestro problema se va a resolver si dejamos ir el arca del pacto. Y entonces las instrucciones que dieron los sacerdotes y los adivinos fue que harían un carro nuevo. Que tomarían dos vacas que habían criado. Y estas vacas serían vacas que no habían llevado yugo. El yugo que se usaba eh, al usar... A estos animales en el trabajo para ya sea transportar algo en una carreta o, o en el yugo para labrar la tierra. Estas vacas iban a guiar esta carreta, este carro, pero sus becerros los iban a remover, los iban a separar de las vacas y, e iban a permanecer en su tierra. En el versículo 9, veremos que esto lo hicieron para ver si había sido el Dios de Israel que les había enviado los castigos. O sea, si estas vacas que nunca habían llevado yugo. Y. E iban a tener que jalar la carreta sin ser acompañadas por sus becerros. ¿Cuál es la tendencia de estas vacas? La tendencia de estas vacas sería. No querer llevar el yugo e iban a querer regresar en búsqueda de sus becerros. O sea que es como una prueba porque ellos no saben realmente qué es lo que ha acontecido. Ellos quieren llegar a la conclusión. ¿Fue Dios el que nos envió esto o fue solamente la suerte o algo que fue al azar? Ahora yo quiero detenerme aquí. Hacer algún comentario sobre este carro nuevo y las vacas y toda esta situación. Yo, por ejemplo, escuché en una ocasión que este carro nuevo representa a personas que quieren introducir cosas nuevas a la iglesia que no son bíblicas. Y hermanos, aquí es donde tenemos que realmente ser honestos con, con nosotros mismos y con el texto es realmente eso lo que está enseñando el texto el pasaje estas son cosas que dice alguien en alguna ocasión y suena bonito suena llamativo y lo comenzamos a repetir y a repetir y a repetir pero hermanos la biblia no está para eso la biblia está para interpretarse como dios lo desea por el contexto en el que él nos da una porción de las escrituras. Entonces vamos a tomar esa interpretación. El carro nuevo significa, representa a alguien queriendo introducir cosas nuevas en la asamblea. Número uno. ¿Quiénes hicieron este carro nuevo? ¿Los israelitas o los filisteos? Los filisteos. ¿Los filisteos eran creyentes en Dios? ¿Los filisteos les interesaba mejorar la casa de Dios, aunque fuese de una manera equivocada? La respuesta es no, ellos eran idólatras, ellos no tenían interés en Jehová. Y número dos, no solamente eran los filisteos los que hicieron el carro, pero en segundo lugar, los israelitas no tenían el arca del pacto, no tenían la presencia de Dios. Y por lo tanto, no, no veo lógico llegar a la conclusión que este carro nuevo, esta carreta nueva, nos enseña algo acerca de la iglesia hoy en día. O sea, no, no veo la relación. Y ahí es donde, hermanos, tenemos que tener mucho cuidado porque muchos de nosotros queremos alegorizar todo. Queremos... Encontrarle una enseñanza bíblica a absolutamente todo lo que está en la palabra de Dios. Y no podemos hacer eso. La palabra de Dios nos presenta reglas de hermenéutica. Y usted y yo tenemos que seguir esas reglas. Y no anteponer nuestras opiniones dentro de un pasaje. Porque le aseguro que ese hermano que fue el que dijo que este carro nuevo... Representa a alguien queriendo meter algo nuevo en la asamblea. No tengo idea quién haya sido. Pero sin conocer quién fue. Esa es una persona que tomó un pasaje. Y había alguna situación en su asamblea. Y tomó esa situación en la asamblea. Y lo antepuso en el pasaje. Cuando la interpretación bíblica debe ser al revés. El pasaje debe dictar nuestra enseñanza no al revés entonces no vaya a querer decirle algo a los hermanos y busque un versículo que medio lo pueda explicar de esa manera o mencionar de esa manera y usted entonces así lo, lo enseña eso es torcer la biblia y lo podemos hacer muy sutilmente 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 este carro nuevo, hermanos, no tiene nada que ver con la iglesia y personas queriendo introducir cosas nuevas en la iglesia. No es el punto del texto. Escuché a alguien una vez predicar el evangelio sobre Jesús siendo buscado por sus padres a la edad de 12 años. Y fue que lo encontraron en el templo. Y la aplicación fue... Así son los pecadores que están perdidos y están buscando a Cristo. No, ese no es el punto del texto. Entonces necesitamos entender cuándo sí debemos aplicar algo y cuándo no. Tenemos que pedirle al Señor que Él nos ayude con esto. Ellos iban entonces a tomar el arca de Jehová y la iban a poner sobre el carro y las joyas de oro que le habían de pagar en ofrenda por la culpa, pero no iban a ir adentro del arca. Ellos como que entendían que no les sería favorable si ellos descubrían el arca. Y entonces ellos optaron por poner las joyas de oro en una caja que iba al lado del arca. Y ellos iban a observar si sube por el camino de su tierra a Betsemes, o sea en dirección al campamento de Israel, él, o oh Dios, nos ha hecho este mal tan grande. Y si no, sabremos que no es humano lo que nos ha herido, sino que esto ocurrió por accidente. Bueno, sabemos que nada ocurre por accidente. Todo está decretado por Dios. Dios es el rey soberano sobre este universo. Y todo lo que ocurre es porque Él así lo ha permitido o lo ha querido. Pero bueno, este es el pensar de los filisteos. Y aquellos hombres hicieron así, tomaron las dos vacas que criaban, las uncieron al carro y encerraron en casa sus becerros. Pusieron el arca de Jehová sobre el carro, pusieron también allí la caja con los ratones de oro y las figuras de sus tumores. Y las vacas se encaminaron por el camino de Betsemes, seguían camino recto, Andando y bramando, sin apartarse ni a derecha ni a izquierda. Y los príncipes de los filisteos van caminando detrás de estas vacas hasta el límite de Betsemes. Y llegan a Betsemes, mientras que las personas de Israel están segando el trigo en el valle. Esto habrá sido por ahí del mes de junio, porque... En ese mes es cuando se cosechaba el trigo. Y ellos alzaron sus ojos y cuando vieron a la, el arca se regocijaron grandemente. Y sin duda ellos no habían tenido esta arca por siete meses. Y entonces el carro vino al campo de Josué de Betsemes y paró allí donde había una gran piedra. Qué milagro, ¿no? Las vacas habían caminado por unos 16 kilómetros y se detuvieron en el lugar exacto que Dios así lo había querido. Aquí hay otro ejemplo de Dios mostrando completo control sobre la naturaleza. No había humanamente hablando posibilidad de que vacas que no habían llevado yugo y que no iban acompañadas de sus crías iban a querer hacer este viaje. Pero lo hicieron porque así Dios, el Creador, se los dictó. Y los levitas bajaron el arca de Jehová. Betsemes era una ciudad de los sacerdotes. Y los levitas eran las personas indicadas para bajar el arca. Bajaron también la caja que estaba junto a ella, en la cual estaban las joyas de oro. Y las pusieron sobre aquella gran piedra. Y los hombres de Betsemes sacrificaron holocaustos. Y dedicaron sacrificios a Jehová en aquel día. Expresaron su gratitud eh, a Dios por el hecho de que se les había devuelto el arca. Es posible que esto no fue técnicamente lo correcto. Porque no estaban en el tabernáculo. Y se supone que la ley marcaba que los sacrificios tenían que ser únicamente ofrecidos allí. Y cuando los príncipes de los Filisteos vieron lo que había ocurrido, ellos se regresaron a Ecrón. Y entonces vemos que estos fueron los tumores de oro que pagaron los Filisteos en expiación a Jehová, y se nos dan los lugares a Asdod, uno, por Gaza uno, por Ascalón, uno, por Gat, uno, por Ecrón uno. Y los ratones de oro fueron conforme al número de todas las ciudades de los filisteos pertenecientes a los cinco príncipes, así las ciudades fortificadas como las aldeas sin muro. La gran piedra sobre la cual pusieron el arca de Jehová está en el campo de Josué de Betsemes hasta hoy. Pero vemos el juicio de Dios otra vez desatándose sobre Israel. ¿Por qué? Porque Dios hizo morir a los hombres de Betsemes. ¿Por qué? Porque habían mirado dentro del arca de Jehová. Aunque eran levitas, ellos murieron porque miraron dentro del arca de Dios, lo cual estaba prohibido en Números capítulo 4. Había toda una manera en la que ellos debían de transportar el arca sin mirar dentro del arca. Y Dios tuvo que castigarlos. ¿Por qué? Porque Dios es santo. Y nosotros como cristianos en el 2023 nos urge poder entender que no podemos mirar dentro del arca. No podemos defraudar a Dios sin pensar que van a haber consecuencias. No podemos transgredir la justicia, la rectitud y la santidad de nuestro Dios. Y murieron, murieron, dice 50,070 hombres. Parece ser que hay un error aquí en el... En algunos manuscritos y se, se hay la creencia que realmente solo debería de decir 70 varones. Y lloró el pueblo porque Jehová lo había herido con tan gran mortandad. Pero a la misma vez ese comentario muestra que sí fue un gran número de personas muertas. Entonces ahí es donde tenemos que dejar con el Señor a qué se refiere 50,070 hombres, si hay otra interpretación o si es literalmente este número que encontramos aquí. ¿Y cuál fue la respuesta? Los de Betsemes, ellos hicieron la pregunta, ¿Quién podrá estar delante de Jehová, el Dios Santo? ¿A quién subirá desde nosotros? Y todo esto le habrá hecho al pueblo de Israel aprender otra vez sobre la santidad de su Dios y cómo ellos debían de temer a Dios, algo que habían perdido. Aquí, al parecer, por las preguntas que ellos hacen, la santidad de Dios les había hecho querer alejarse de él. Cuando realmente la santidad de Dios es algo que debemos, que debe hacernos acercarnos a él, obviamente haciéndolo reverencialmente. La santidad de Dios no es algo que nos debe de asustar para alejarnos de él, la santidad de Dios es algo que nos hace querer acercarnos a Él, postrándonos, mostrándole reverencia y adoración. Y en eso implicaría poder vivir una vida pura delante de Él. Y ellos enviaron mensajeros a los habitantes de Kiriat Jearim, diciéndoles, Los filisteos han devuelto el arca de Jehová, desciendan pues y llévensela ustedes. Los de Betsemes no querían tenerla ahí. Y entonces mandaron a llamar a los de Kiriat Hearim. Y vemos en, segunda de, en segundo de Samuel, capítulo 6, que el arca permanecería en Kiriat Hearim hasta que David eh, lo llevaría a Jerusalén. Entonces ahí podemos aprender estas lecciones que Dios tiene para nosotros en este capítulo 6 de primero de Samuel. Un saludo a todos y deseamos que Sobrevolando la Biblia siga siendo una bendición en cada una de sus vidas.